0: peladranete, entramos ao vivo em definitivo pra mais um peladinha, meus amigos ah, amigo, eu tô aqui com ele Fernando do tudo bom,
1: feito
2: tudo bom, Gabu foi só a Taylor anunciar CD novo que o mano caiu, hein, caraca que coisa, hein? Vem aí. Essa parada, essa
0: conexão <risos> da Taylor Swift com o Corinthians é bizarra, tá?
2: <risos> Eu gosto, gosto muito.
0: louco. Tô... É, ah, foi bem pro Corinthians dessa vez o álbum novo da Taylor, hein? Foi. foi bem aí. A gente tava no momento dela lançar o álbum novo, meu.
2: Quer dizer, ou do Mano cair? Tava, foi por isso. A galera tava esperando o outro, ela anunciou isso assim porque puta merda, o Corinthians precisa. Você já parou pra
0: pensar, velho, que talvez a
2: diretoria do Corinthians,
0: os conselheiros sejam Swifts e eles façam de propósito?
2: Eu não sei porque não contratam logo ela como técnica, né?
0: Porra. Tá bom. <risos> Tudo bom, Gabu? Graças a Deus. Eu. Todo lado do jay inclusive, nessa treta toda aí, estamos juntos. União Jayzani, que aconteceu. <risos> é isso aí. Então vou falar um pouquinho desse vazio, vambora? Vamos <risos> embora. Vamos, vamos. O Grêmio, né? Agora não é mais Grêmio, não. É o Grêmio. <risos> vamos pra cima, Grêmio! <risos> então vamos, Deus mas não tem treta, né, sobre o Jay-Z o inclusive, não tem treta nenhuma. É só um comentário dele muito mais geral do que qualquer outro tipo de coisa. É. Mas estamos juntos, Jay-Z. Só isso que eu queria dizer. Beijo pra você, Jay-Z.
2: Você vai ouvir, é um ouvinte assido. Vai, vai, com certeza.
0: Ó, Maidana, começar o programa de hoje falando de redes sociais. Tem link aí no post pra todas as redes do Peladinha. Link pras redes sociais particulares nossas também. Arroba Príncipe Vidani. Arroba Fernando Maidana no Instagram. O Maidana LH no Twitter. E arroba Show do Vitinho, que furou com a gente em cima da hora, hein? É. Confirmou na hora do almoço, chegou na hora de gravar e não tá aqui. Cara é estrela, né? Estrela do Clube do Minhoca. Tá... Tem mais tempo pra gravar com a gente.
2: Deve, deve tá gravando com os amiguinhos humoristas dele. Vai lá com seus amiguinhos humoristas, Vitinho.
0: Amiguinhos a comédia. Hashtag não, tô Sacanagem. Deixa, deixa.
2: Amiguinhos a comédia, amor demais. <risos> vou manter escrito isso aqui? Mas que a gente não consegue outra, né? Então, vamos. fica aí, fica aí. Falando em amiguinhos
0: da comédia, eu gravei com um dos amiguinhos da comédia do Vitinho essa semana do Dentro da Minha Cabeça, teve episódio com o Jonathan Marques, chamado Quem é o Pet de Quem? Falamos sobre ser pai
2: de pet. Gosto muito da história que você contou na abertura, hein? Puta merda, cara. Como eu adoro essa história.
0: Ah, sim, ah, tem, eu postei ali, quem quiser ver, o Gabu, o dia que ele roubou um vibrador no meio da praça, tem ali um, um vídeo desse dia, desse evento maravilhoso, no arroba cabeça do Vidani, sem cedilha, né, obviamente, não cabeca do Vidani, no Instagram e no Twitter, postei lá os vídeos de Gabu roubando rola, e no final do último vídeo eu falo, um farejador de rulas puxou o pai, muito bom, grande momento tem mal acompanhado saindo toda semana também, essa semana falamos muito de BBB, eu, Maurício e Cati Barcelos, que foi convidada lá, substituindo o Mary Jo temporariamente, que está na viagem do Churrasnou, e falamos da semana Fernanda no BBB, inclusive, a galera pediu, hein? Jogue fora seus livros, pois chegou a hora do... Espiada na net. Semana Fernanda do Big Brother Brasil, hein?
2: Rapaz, eu tô sumido do BBB, hein? Não tá vendo, Maidana, esse ano? Me atualize, me atualize.
0: Cara, assim... Como que eu posso ser contra uma pessoa Que chama outra de Grace Kelly do cu arrombado Maidana, me explica
2: Isso é, é pra mim já é a campeã moral
0: É, não tem a menor condição de eu estar contra uma pessoa que faz isso E além disso A pessoa ainda vai numa festa e admite Que exagerou e falou, a parte do cu lá foi foda Errei, a parada do cu Errei, muito foda, cara, dá não dá não. Enfim, Fernanda está brilhando No BBB e é disso que falamos na semana No Mal Acompanhado, se você tá por fora Maidana, se os ouvintes estão por fora Recomendo que vão lá ouvir, porque a gente falou exclusivamente de BBB essa semana quer dizer, quase exclusivamente e quero dizer que não vamos comentar o julgamento do Daniel Alves, tá? Que tá rolando. Apesar de ter DNA dele encontrado no corpo da denunciante e da defesa dele estar focando em dizer que ele tava bêbado e que foi tudo consensual, mais ou menos essa é a linha de defesa dele. A gente vai esperar a sentença e é isso aí. Eu só quero fazer uma citação que é uma gatilheira do caralho, inclusive. É um aviso de gatilho aqui pra todo mundo que tá ouvindo porque, cara, se você, enfim, não suportar o que eu vou falar agora, eu peço desculpa e ao mesmo tempo eu digo que não vá atrás de informações do caso do Daniel Alves e só, só espera a sentença, porque é é muito gráfico tudo que tá rolando no julgamento. É, um perito forense da defesa do Daniel Alves disse que não foi observada nenhuma lesão na região da uretra, possivelmente não corresponde o relato da denunciante e que isso lhe faz pensar que o coito não foi tão traumático. Então, assim, basicamente, o que ele tá dizendo aqui é que se não tem lesão na uretra do Daniel Alves, por isso ela queria e ela não teria sido violentada de nenhuma maneira, enfim, essa é meio que a linha de defesa do Daniel Alves, pelo menos... O mais atualizado que estamos vendo aqui na tarde de quarta-feira. E é muito triste, cara. Ninguém é que torce, tá? Pra que algo injusto aconteça na vida de ninguém. Tudo está encaminhando para mostrar que, de fato, o que o Daniel Alves fez foi algo mais que terrível e que ele tem que ser punido em todas as instâncias. Caso assim, entenda a justiça também, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Mas é triste demais, cara. Gráfico demais.
2: É foda. É foda. O que você tava falando antes parece coisa de vilão, né, mano? Uma defesa. É,
0: não. Essa defesa dele, por tudo que eu tô lendo e acompanhando e tal, é total o roteiro de descredibilizar e de... É, apesar do Daniel Alves ter dito lá atrás, né, ter dado várias versões que não, te, não teve nada disso, que era mentira, não sei o quê. e agora estão indo por um caminho que, cara, aconteceu, foi consensual, tá tudo bem, ele tava bêbado, então, obviamente, né, quem não comete exageros, bêbado, né, então assim, estão tentando seguir um caminho que, pra mim, a mim não convence, dança sinceramente. Uhum. A mim só deixa a situação dele pior, mas, né, o que importa é convencer a justiça espanhola, etc, vamos ver como que vai se seguir. Pra mim, assim, é triste pensar que eu torci tanto por esse cara na carreira, que eu fui tão, sei lá, no Barcelona na seleção e ver o que aconteceu é, dessa forma a gente viu isso acontecer com o Robinho recentemente é, enfim, outros casos já rolaram também, é sempre triste primeiro porque é a vítima que sofreu, né pelo amor de Deus, pra ela é mais triste que pra todo mundo segundo pra gente que é fã de futebol é triste pensar que a gente deu nossa atenção nossa torcida, nossa esperança na mão de uma pessoa que faz uma coisa dessa, então é triste demais mas vamos falar de São Paulo super campeão do Brasil, Maidana você viu, é a primeira final do ano, marcando
2: ah, eu vi, vi, com certeza vi Cara, você não viu? Pelo visto você não viu, você não, viu então. não vi porra nenhuma, claro que não, mas, mas você viu o resultado, né? Pô? Vi resultado, né? Porque
0: assim, o jogo contra o Palmeiras garantiu ao tricolor o primeiro troféu da temporada brasileira O primeiro sob o comando do Thiago Carpano Sacanagem, Carpini né? Ex-treinador do Juventude Atual treinador do São Paulo que empatou por 0x0 0 no tempo normal, e vale dizer, cara, assistiu o jogo, o jogo foi muito chato, o jogo foi insuportável de assistir, vieram pouquíssimas chances, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras podiam ter aberto o placar no tempo normal, mas assim, muito mais por cagadas do goleiro, o Everton entregou uma bola no segundo tempo, assim, no pé do Caleri, e depois ainda fez uma grande defesa, depois só pra dar emoção, né, na torcida, mas, enfim, foi pros pênaltis, o Palmeiras perdeu nos pênaltis por 4x2, o Everton aí mostrando que gastou tudo de pegar pênaltis, que ele podia na Olimpíada, né, 2016.
2: É, já foi.
0: Cara... É difícil, hein, pro Everton uma disputa de pênalti nos últimos anos aí, mesmo pênalti em tempo normal é pior ainda, faz não sei quanto tempo que ele não pega um, então assim, o jogo foi em Mineirão foi no, em Belo Horizonte, né, no Mineirão e o São Paulo coloca na sua galeria mais um troféu inédito, né, assim como a Copa do Brasil que deu direito ao tricolor de disputar esse troféu com o Verdão, que é a atual campeão brasileiro foi super campeão do Brasil aí também a Supercopa do Brasil, que é o primeiro torneio que ninguém liga que disputam no ano, né
1: é.
2: ninguém
0: se importa com a Supercopa
2: <risos> Mas é engraçado, né, cara, porque o São Paulo vem nessa de, de tipo, o próprio o torcedor tá muito insatisfeito, mas tá ganhando coisa pra caralho ultimamente aí, né?
0: Eu acho que é uma cobrança merecida pro São Paulo, sabe? Foram tantos anos amargando uma situação de barril, né? <risos> Igual o Menino Chaves. Cara, que era isso, assim, o um ano começava, dava uma certa esperança. Eu lembro que aquele meme do São Paulo de anos atrás começou tipo Rio em 2013, ri agora. Rio 2013 e 14, ri agora. Rio 2014 e 15, 16, ri agora. E era uma, sempre uma zoeira, né? Do começo do ano. E eu acho que agora o torcedor tem sim que cobrar. O São Paulo perdeu o principal treinador da temporada passada pra seleção brasileira e substituiu com um cara que já chegou ganhando o título. Acho que é um ótimo pretexto pro torcedor ter esperança pra esse ano, sabe? É um, um ótimo. Uhum. É um sinal de otimismo, vamos dizer assim. Sim, com certeza. O goleiro Rafael pegou duas cobranças, né? Foi o herói da disputa de pênaltis. Bom início aí do tricolor paulista pro ano, que teve, por exemplo, de boa notícia, não sei você, mas eu nem lembrava que o Nicão tinha voltado pro São Paulo, né? Ficou um ano emprestado pro Cruzeiro e voltou.
2: Nossa, não lembrava nem que ele existia.
0: Cara, acho que é um bom reforço. Pô, foi titular na final, o Nicão fez esse excelente temporada pelo Atlético Paranaense quando saiu foi campeão da Sul-Americana ali, fazendo gol de voleio na final e tal, ele é um bom jogador, cara, pode ser um grande reforço pro São Paulo que agora tá ajeitado, agora não tem mais aquela sombra, aquela desconfiança, né, agora o São Paulo tá confiante, é. tá com um time legal, eu acho que, inclusive porque eu não sei se você viu que o Rams Rodrigues pediu pra sair, né, do
2: São Paulo. Porra, mas cara, que doideira, né, mano, eu achei que ia ser um absurdo ele no São Paulo, foi uma decepção.
0: Pô, pra mim, assim, era marcado, que, apesar de tudo, porque o Rams, cara, depois que ele saiu do Real Madrid, sinceramente, pô, ele teve alguns jogos no Everton, legais tá, teve o Bayern de Munique, o ano que ele foi emprestado pro Bayern, que ele jogou bem e tudo mais, mas cara, depois ele foi acho que pro Catar, né, antes de vir pro São Paulo, sinceramente, mano acho que já tava aposentando, tá ligado já tava sem querer nada com nada, é fora trazer de volta um jogador assim, que primeiro não tem identificação com o país, então trazer um brasileiro acho que é diferente, tipo, trazer o Luiz Gustavo, que o São Paulo trouxe uhum. acho que é uma contratação bem melhor que o Rams, cara um jogador que tava no mercado alternativo, mas pô, um brasileiro, vai querer jogar bem na frente da torcida aqui, um jogador que jogou a Copa do mundo caramba. Acho que o Rames não tinha motivação, cara, sinceramente.
2: Ah, mas eu achei muito parecido com o Soares, cara. Eu esperava isso dele. Sei lá.
0: Ah, de novo, hein? De novo. Acho que é foda comparar qualquer pessoa com o Soares, né, cara? O jogador que foi esteira de ouro, foda.
2: Não, mas, mas é porque foi o que aconteceu, né, cara? Tipo... Sim, entendo que o Soares, até na carreira dele, ela, ele, ela foi mais... Longeva, né? Valiosa, né? Foi mais importante. Ele foi o mais jogador do que o... É, nem compara. Ramos, é. Não,
0: entendi que você não parou nesse nível também, não né? sou maluco também, pelo amor de Deus.
2: Mas eu esperava que ele ia ser assim, né, pro São Paulo, o que o Soares fez com o Grêmio, né, que ele ia ser o nome que ia puxar a responsabilidade pra si. É, ele mal foi titular, essa é a verdade, né, cara, ele mal
0: jogou. Ele mesmo, o jogador, quando pediu pra sair pro São Paulo, ele até sugeriu um acordo amigável dizendo que teve poucas oportunidades e que quer ficar perto da família, acho que ele quer voltar pra Colômbia eventualmente, ou ir pra Europa, morar em alguma cidade que ele tenha mais tranquilidade e tal. Mas o, o jogador ainda não atuou na temporada, nem tá inscrito pro Paulista, então já tava meio que sendo bola cantada, sabe? Que ele ia pedir pra sair ou que o São Paulo ia, ia dispensar. Até teve entrevista do diretor no fim de semana falando que nenhum jogador era maior que o São Paulo. Mesma coisa que na época do Daniel Alves. O mesmo diretor, inclusive, que falou isso uh -huh. na época da saída. Então, já tava meio que todo mundo esperando que isso fosse acontecer.
2: Uh -huh. É, e querendo ou não, o São Paulo tem um meio e ataque ali, né? Que é basicamente as posições que ele ocupa, né? Por, podendo variar muito bem ali no meio. Já muito definidas, cara. Sei lá, eu acho que ele entrava como, realmente, ele entrava como um nome é, pra disputa. Apesar de não serem nomes né? que tipo, caralho, é unanimidade em qualquer time do Brasil o Nicão, o Eliton Rato sei lá.
0: Luciano, mas o Lucião, cara, é um banco de luxo ao longo do ano passado todo de São Paulo né
2: com certeza, o próprio Lucas com
0: o Lucas Moura agora de volta no time cara, assim, eu acho que o reforço do Nicão o Luciano, o Caleri quem mais ali tem no ataque de São Paulo cara, acho que são jogadores que brigam em alto nível pra essas vagas da frente. Tem, o São Paulo não só tem titulares bons, como tem banco bom também.
2: E identificação com a torcida, cara. Não só qualidade, mas tipo, a torcida ama esses jogadores. Então é claro que eles vão passar um pano a mais que eles exigem do Rodrigues. É, isso aí, isso aí.
0: Eu acho que o lance, a, o reforço do Nicão vem em boa hora por isso, porque o Rami sai do elenco abre um espação pra ele, né, pra ele ocupar e pra ele brigar por essa vaga sem ter um cara que vive de nome e querendo ou não, é um é sempre uma sombra no banco, né? Um cara com puta nome, que já foi, sei lá, autor do gol mais bonito de uma Copa do Mundo, jogou no Real Madrid, que não, o Ramos tem um nome, né, cara, Azelar. E o Unicão agora tem uma chance maior aí de ser levado em consideração. Acho que é um bom reforço pro São Paulo nesse retorno. O Rames também ainda, dizem, né, o clube... Afirmou que ele estava fazendo atividades com controle de carga, indicando problemas físicos. O Rames nega, né? A pessoas próximas. Então, o Rames tem relatado a pessoas próximas também um incômodo com a suposta dívida com o clube. Mas dirigentes do São Paulo dizem que esse tópico nem foi abordado na conversa com ele. O Rames fez 14 jogos, todos ano passado. Marcou um gol pelo São Paulo. Muito pouco, hein?
2: É isso, é isso. Tchau, Rames. Boa sorte, Nicão. Espero que dê muito errado no São Paulo.
0: O Rames chegou no São Paulo em julho, fim de julho de 2023. Ele ficou seis meses, cara. É muito pouco. Pô, é muito pouco que ele entregou, hein? É. Muito pouco, cara. Sinceramente, muito pouco, mano. É, dá pra dizer. Ah, o São Paulo fez bem contratar o Rames? Não acho não, mano. Maluco. Sinceramente, não acho. Não. não foi determinante pra Copa do Brasil, com certeza era um jogador caro. Ah, não dá pra deixar um craque no mercado sobrando. Craque de quê? Craque de quê? Assim, provou que ele não teria feito diferença em clube nenhum... Então, sinceramente, cara, acho que foi foi bom que o São Paulo se desfez logo. Seis meses, já tá bom, obrigado, Rames. Fez a alegria da torcida de ter contratado um cara com esse nome e tal. E perdeu menos tempo do que eu poderia ter perdido. Sincer... Na minha opinião, é isso aí, meu Deus,
2: sério. Pelo menos lucrou com venda de camiseta. E agora eu quero ver a galera que tá com a camisa do Rames aí, o que, que vai fazer.
0: Ah, porra, <risos> vai usar, foda-se. O Rames não sai queimado com a torcida, sido de que cara escroto, né? Não foi escroto com o clube nem nada, acho que ninguém se arrepende, não, tá tudo bem. Só triste. O ano do Palmeiras, em outra mão, né? Não começou tão bem assim. Vale dizer que a gente a gente falou no programa passado sobre o quanto o Hendrick é indispensável, ele que perdeu o pênalti agora no pré-olímpico, inclusive deve mazicado talvez, mas cara, o Flaco Lopes não deu conta, né, de jogar de centroavante substituindo ele, e escancar a necessidade do Abel de conseguir um centroavante que dê conta do recado, porque o Hendrick, vamos lembrar, a gente falou no programa passado, tá com os dias contados aí pra ir pro Real Madrid, e não joga mais tanto pelo Verdão, só seis meses agora. A boa notícia pro Verdão, que se é que dá pra chamar de boa notícia, é que o Dudu progrediu na recuperação da cirurgia do joelho direito, e passou a fazer tratamento no campo depois de cinco meses, então acho que em mais uns três meses pro Brasileirão o Dudu deve estar de volta, hein? aí sim é um reforço
2: bom do Palmeiras, se voltar do mesmo jeito né, Ah, mas, assim, a
0: gente não sabe como vai voltar, mas como nome de reforço muito bom,
1: sim, sim.
0: É, eu vi o Flaco Lopes jogando e tal, não acho o Flaco Lopes tenebroso, e teve gente que criticou o Abel porque tirou ele na final, não sei o que na hora que tava Palmeiras criando, jogando bola chuveirinho e tal, gente, o que o Flaco Lopes faz, meio que qualquer um faz aquele é, é maravilhoso, não é horrível mas ele é um bom atacante, assim. Dá pra contratar com vários atacantes do mesmo nível. O ponto, pra mim, é... O entre que precisa de uma contratação. E aí eu reforço um camisa 9 de respeito. Né? Um cara realmente foda pra botar no lugar do moleque. Quem... Sei lá, bicho Se o Palmeiras consegue, por exemplo, roubar o John Kennedy do Fluminense Pra mim é um grande nome
2: Nossa, tá maluco Aí, aí não tem o que fazer, mano Aí é Palmeiras campeão de tudo de novo
0: Ah, é, não Nem acho que o John Kennedy é tudo isso
2: Eu acho que né, precisa de um nome dessa altura ali nesse elenco Não acho que é tudo isso Mas acho que é pelo elenco, cara Pela composição Sim, concordo também Eu acho que tem isso,
0: né Da gente pegar um jogo Eu dei o um exemplo de um jogador jovem uh -huh. Que tem ali até parceiro de ataque do Inter Que é na seleção
2: pré-olímpica Aí ah, é um cara que puxa a responsa, né, mano Fez gol em Mundial, sabe isso, isso. Não, não tem, não sente peso de camisa nenhuma. É isso. Eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de um cara como esse
0: pra substituir o Hendrick mesmo. É difícil a missão, é complicada, a gente falou no programa passado, mas eu acho que é a única coisa que dá pra dizer do Palmeiras de vulnerabilidade, assim. O Palmeiras é um grande time, pra mim é um favorito de novo a ganhar Brasileirão. Ah, é o famoso, deixou chegar, fudeu, né? Foi isso ano passado. Foi campeão brasileiro nessa, né? De, de... O Botafogo foi deixando de chegar, o bicho papão veio comendo, o trem veio chegando. E aí, de repente, tava lá e foi campeão de novo. Então, acho que o Palmeiras não, assim, perder essa Supercopa não impacta em nada pro ano do Palmeiras, pro planejamento, mas acho que escancara esse problema do
2: atacante. É porque o Abel, ele, ele tem um trabalho muito parecido nesse sentido com o do Tite, né, cara? Ele joga bem, assim, em campeonatos longos. É. O time dele é muito constante, é muito ali estável, tá sempre, sempre em cima, mano. Sempre em cima. Pois é. Vamos ver, inclusive, como
0: vai ser esse duelo agora no campeonato inteiro, né? Tite no Flamengo, Abel no Palmeiras, acho que vai ser o um grande duelo pra gente observar, de treinadores de elencos e tal, pra ver quem vai conseguir montar o melhor elenco e colocar em prática, né? Acho que...
2: E eu acho legal, hein, mano? Acho legal que é realmente um, uma, um campeonato de trabalhos, que você vai ver ali do cara, Não, é. cara atuando mesmo. Pô, vai ser a
0: disputa pra ver quem vai ficar com o segundo lugar, porque o Ramon Dias vai papar o primeiro com tranquilidade. Isso aí. Antes da gente falar de rapidinhas, quero falar um negócio, Moedana. Financiamento coletivo no Padrinho e no Patreon Tem duas plataformas, metas coletivas Recompensas individuais, Colabore com a partir de um real Com o que couber no seu orçamento Lembrando que nesse mês de janeiro A gente arrecadou dois mil e centavos Com 207 pessoas De colaboradores Isso quer dizer que a gente bateu a última meta do financiamento coletivo Vai ter intervalo extra nesse mês Mas quero lembrar que o PicPay acabou O plano de assinaturas do PicPay acabou Ah, Vidani, mas eu fui debitado Bicho, eu não sei para onde tá indo seu dinheiro, sinceramente sim não vi se vai chegar pra mim, não sei, eu não tenho mais acesso às plataformas do PicPay de assinaturas, então se chegar o dinheiro pra mim, eu não tenho nem como te dar recompensa e nem como mensurar o quanto que chegou então o ponto é, migrem para o padrinho e para o Patreon. E óbvio, ó Vidani, pô, parei de colaborar, posso voltar? Por favor, volte com um realzinho pelo menos. Ajude pela Peladranet, porque a meta para o mês que vem é não cair de 200 colaboradores, se possível, chegar em 210 de novo. A gente caiu 12 no mês passado e por conta até do fim do PicPay, né? Então, se você puder voltar a colaborar, estaremos juntos no mês que vem também, aqui no Peladranet. Uhum. Primeiro rapidinho, o Corinthians tá perto de confirmar a contratação do técnico Antônio Oliveira do Cuiabá com o substituto do Mano Menezes, que a gente já comentou no programa, foi demitido na última terça. Feliz, Maidana, com a contratação do Antônio?
2: Ah, cara, eu ainda fico meio assim com o Brasil tá dando muita moral pra português, mas é isso, vai, vai atrás de quem? Quem do Brasil, né? Do São Bernardo, que era um bom nome, a gente não pode usar no Paulista e não adianta nada. Vai ficar aquela mesma coisa de, de interino segurando e dando merda. Então que seja, mano.
0: É, não, não, é. Tem que trazer o cara pra fazer o trabalho, pô. É isso aí, não... É isso aí. Você vai demitir um cara no dia 1 de fevereiro, mano, que é meio que o Corinthians fez? <risos> Bicho, assume a bronca então e traz um cara pra começar um trabalho inteiro, desde o paulista. Não vai trazer um cara pra começar em maio, porra, é sacanagem. É.
2: Uhum.
0: Mas enfim, uma coisa que eu quero dizer do Antônio Oliveira, tá? ele tem 41 anos, é jovem, tá no Cuiabá desde o ano passado. Tem gente que tá chamando ele de Abel do Corinthians, acho um exagero. Ele passou pela Atlético Paranaense, Curitiba, Benfica Bay pelo próprio Cuiabá. Ele foi auxiliar de Gisaldo Ferreira no Santos, foi assim que ele chegou no Brasil. Parece se confirmar logo mais a notícia, uma vez que o próprio Deivinho, né, o Daverson Grampa se despedir do treinador, sem ele sequer ter sido anunciado pelo Corinthians ou Cuiabá, né? Ninguém anunciou nada.
2: <risos> traz, traz o Daverson junto, que eu aceito. Cara, eu vou
0: te falar, a melhor fase da carreira do Daverson em relação a gols por temporada foi com o Oliveira, que tem gente especulando que ele quer fazer o mesmo com o Yuri Alberto e tal, né? Tentar extrair dele o potencial que ele demonstrava ter. Eu acho que é uma esperança, cara.
2: É, velho. Ele já trabalhou com um idiota, agora vai trabalhar com um burro. É, falar isso,
0: a especialidade dele é trabalhar com um jogador burro. Então, se ele, ele conseguir o Deverson, ótimo sinal pro Yuri Alberto, ele não vai conseguir raciocinar <risos> e se alegrar, mas um dia ele vai
2: é, sorrir, é Yuri Alberto, com essa notícia a torcida talvez também sorria <risos>
0: Sinceramente, eu acho que é uma boa contratação principalmente porque não é um português qualquer. É tipo quando o Vasco trouxe o Sapinto. É um português que tá no futebol brasileiro, mano.
2: Um o treinador que tá treinando aqui. Sim, sim. Já conhece a realidade daqui, né? E
0: com um elenco limitado como o do Cuiabá conseguiu um resultado ok. Bom. Então, mano, eu acho uma boa contratação. Ficou melhor
2: que o Corinthians.
0: É? Ficou melhor que o Corinthians ano passado. Pois é. Boa contratação do Corinthians. Pra mim, assim, boa contratação. Eu gostei. a ah, se confirmar obviamente, né? Espero que se confirme. Acho que vai ser legal. E é um nome pro Corinthians deixar ali, cara, por mim, por anos, tá? Sem pressa.
2: Mano, deixa o cara aí. Por favor, né, mano? O Abel já mostrou que dá pra time brasileiro manter o cara. O próprio Renato Gaúcho fez isso durante tempo. Mano...
0: A sorte do Abel que ele teve resultado imediato, né? Então é foda também. Mas assim,
2: é, entendo. Também. Precisa, precisa. <risos> mano.
0: Mas tem que ter, cara. Sinceramente, tem que ter, mano. Tem que ter um mínimo, né, cara? É. Pelo menos esse ano inteiro tem que dar pro cara, mano. Isso aí. Pelo menos isso. É. Segunda rapidinha, abre aspas, se preparou por 10 anos e chegou no mesmo lugar que eu, fecha aspas, disse Dunga... Sobre a atuação de Tite na seleção. Cara, tava vendo essa entrevista, vai Não sei se você viu que ele deu uma entrevista pro canal Um Assado Para. de filho da puta, né, mano? Ele foi direto e disse que não houve diferença de desempenho entre ele e o Tite, apesar de um ter tido mais tempo de preparo que o outro. <risos> assim, o Dunga foi bem pragmático, tá? Ele foi bem resultadista na sua fala. Ele falou que, cara, comigo a gente chegou nas quartas de final contra o Holanda em 2010. E com o Tite, ele chegou contra a Bélgica nas quartas e contra os croatas nas quartas também, em 2018 e 2022. Então, assim, a, a aspa inteira do Dunga é a seguinte, tá? Não só. Sou crítico, mas acho o seguinte <risos> gostei, não sou crítico, mas vou criticar <risos> ele falou que se preparou 8 ou 10 anos para vencer a Copa do Mundo e chegou no mesmo lugar que eu, que não tinha experiência quer que eu seja polêmico? Eu não botei minha mãe para dar entrevista na Globo, eu não fiz propaganda de ninguém e falei que era o melhor os caras foram bater na minha casa para mim ser treinador falou para mim mesmo, eu sei que é para eu, mas ele falou para mim no futebol, muitas pessoas vendem umas coisas Todo mundo é bom, todo mundo tem defeito E a gente tem que analisar por aquilo que aconteceu Pelo que é a realidade As pessoas falam, ah, tem que ter experiência O Brasil ganhou cinco Copas do Mundo E quantos caras experientes passaram por lá, disse Dunga Calma aí, Dunga, né? Vamos começar com calma aí, Dunga? É Acho importante esse calma aí, tá? Porque, assim, eu acho que tem uma reflexão interessante No que o Dunga falou Pelo resultadismo, de fato, é isso é meio que o Dunga falando, o que, que adiantou ter feito a melhor campanha da, da história da eliminatória, ter feito o que fez as eliminatórias e ter perdido o Copa do Mundo nas quartas? Ao mesmo tempo sentir que chegamos com mais chances na Copa de 2018 e 22 do que chegamos na de 2010. Entretanto, jogo a jogo, for parar pra pensar mesmo.
2: É muito parecido.
0: Tivemos mais perto de passar de fase em 2010 do que em 2018 e 22. Porque abrimos o placar, controlando, tava 1x0 pra nós até o segundo tempo. Uhum. Realmente faz sentido um pouco do que o Dunga falou nesse sentido aí. Mas assim, o Dunga também pegou um futebol diferente do que o Tite pegou. Tite já pegou o futebol com o Goal Line, o futebol com o VAR, uma Copa do Mundo, diferente, né? Sim. Mais complicado nesse sentido de... O futebol de hoje em dia, ele é um pouco mais previsível do que era na época do Dunga e mais profissional. Vou usar esse termo porque eu não sei dizer outro, cara, mas é isso. Acho que tá cada dia mais difícil pra um cara sem preparo ganhar uma Copa do Mundo. Exemplo, o Dunga tá focando no Brasil, mas vamos pegar a França, que foi pra duas finais de Copa seguidas, com um trabalho muito sólido, uhum. com uma geração que foi vice da Eurocopa em 2016, campeão do mundo em 18, campeão da Euro em 2022, 22 não, 21 e finalista de novo, vice da Copa, então disputaram quatro finais né duas de Euro, duas de Copa, ganharam uma de cada, e perderam uma de cada uhum. porra, a França é símbolo de preparo e de experiência e não de acaso como que o Dunga meio que dá a dizer isso, ó. ele falou o seguinte também Maidana, as pessoas querem só ver o lado negativo, por exemplo, o Tite 3x0 da Argentina lá, eu também ganhei Classicou com 3 jogos de antecedência, eu também Ganhei a Copa América, copas Copa das Confederações Sem experiência, imagina se eu tivesse experiência Copa do Mundo é muito detalhe, não é só o treinador Não é só o jogador, é tudo Eu concordo com isso do Dunga, mas Cara, com o Tite, pra mim Houve um trabalho, e beleza A maior crítica ao Tite que a galera tem é Chega em mata-mata, ele peida O time dele e não joga, realmente Realmente é verdade, realmente eu preciso falar isso <risos> Resultadismo disso é verdade Realmente é mesmo, uhum. mas cara eu cheguei 100% iludido nas duas Copas com o Tite, porque confiava no trabalho dele. E ainda acho que não tava errado de estar tá iludido, acho que era, era o
2: correto, cara. Uhum. É claro, é o Brasil, né? A gente sempre vai se iludir, mano. Sempre vai. É,
0: mas, cara, a seleção do Dunga, por exemplo, você vê a convocação dele lá com o Grafite, com o Michel Bastos improvisado de lateral esquerdo. Porra, mano, sabe? É terrível a convocação do Dunga pra 2010.
2: Eu fiquei puto e me iludi puto.
0: É. é. <risos> mas eu me iludi mais da do Tite, é isso que eu tô falando. Então, assim, <risos>
2: Sim, com certeza. Acho
0: que são reflexões interessantes do Dunga, cara. Obviamente que ele também tá vendendo o peixe dele, porque vai que, né, vai que vai
2: mal aí o menino Donival Júnior, sobra pra ele de novo. É, mas, mas assim, cara, é, é foda, mas se você olhar, assim, nos livros de história daqui a tantos anos, vai tá lá. Resultado do Dunga, resultado do Tite foi igual. Igual não, o Dunga tem mais título. <risos> é. <risos> Exato. É. O Tite tem mais eliminação.
0: Terceira rapidinha, o eterno menino Neymar completou 32 anos no último dia 5 de fevereiro. No mesmo dia, Cristiano Ronaldo completou 39 anos. Só pra dar parabéns pros dois, Maidan, mas dizer o seguinte. Quero trazer a reflexão pra você tal qual o Dunga, e posso ser polêmico? Como é que o Dunga disse aqui? Ah,
2: parabéns pro Neymar, que puta que pá.
0: Quer que eu seja polêmico? Ah. Não é um parabéns honesto, tá? É um parabéns desonesto que eu tô dando pro Neymar. Ah, tá. Minha pergunta é, dá pra dizer que hoje em dia, apesar de quase quarentão, o Cristiano Ronaldo é muito mais importante pro futebol mundial que o Neymar?
2: Ah, mas sem dúvida, né? Então,
0: falando da história dos dois. Nessa temporada, quem é mais relevante para o futebol mundial? Cristiano Ronaldo. É claro. Pronto. Quase quarentão, hein? 39 anos, titular absoluto na sua seleção, inclusive, não consegue tirar o homem, é um bagulho maluco, é. mas não consegue tirar o cara, tudo bem, é Portugal, mas tudo bem. <risos> Neymar, do último vez que apareceu aí semana passada, tava empapuçado, que parece que bebeu 4 litros de pioca. Assim... <risos> Complicado
2: parece
0: <risos> não sei se me deu 4 litros. Vou afirmar a litragem do Neymar, Vou isso. ele é leviano.
2: Quanto que ele faz por litro, né? É.
0: <risos> Sinceramente, eu cheguei a essa reflexão. Cara, eu botei essa rapidinha aqui para lembrar todo mundo que o Neymar já tem 32 anos e saiu do Barcelona com 25. Nossa. É isso que eu quero falar para o ouvinte. A carreira do Neymar dos 25 anos em diante. É uma tragédia. Uma tragédia, cara. É uma descarreira. São quase dois ciclos de Copa, Maidão. É. Quase dois, cara. Mano, olha, triste demais, hein, mano?
2: Ele já passou mais tempo cagando a carreira do que construindo, né? Consolidando a carreira lá no Barcelona.
0: Cara, olha, olha beleza. Você pode até criticar o Cristiano também nesses últimos anos. Mas o Cristiano nesses últimos anos... Saiu do Real Madrid em 2018, foi pra Juventus, jogou dois anos, três anos lá, não, dois anos lá, foi pro Manchester United, cara, olha os campeonatos que ele disputou, isso com idade avançada, já 35, 36 anos e tal. Mano, Neymar se escondeu na França e foi pra Obilão, e quebrou, eu não sei quantos metatarsos o Neymar tem, porque ele quebrou todos os metatarsos. o cara inventou o metatarso pra ele poder machucar, mas nem existia metatarso antes.
2: Ele tá tendo, tá tendo filho pros filhos quebrarem o metatarso agora. Exato, então assim, eu vou falar isso com
0: um lamento no coração, dizendo que é Cara, cada vez que eu penso no Neymar, cada vez que ele atinge um marco novo, ele é sempre negativo, né? Tipo, olha, o Neymar tá mais velho ainda, tá com 32 anos completados. Próxima Copa ele vai ter 34 e tem gente ainda sonhando com o Neymar. Eu já desisti, gente. Queria só declarar
2: isso. Não, ah, tem que desistir mesmo. E, é, 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 claro, sei lá, hoje um jogador brasileiro é mais relevante que ele até qualquer goleiro, sabe? Você pode falar muito bem que o Everton é mais relevante para o futebol mundial do que o Neymar é. Você coloca um goleiro brasileiro do que um atacante que teve a esperança de ser bola de ouro. Porra, e
0: sabe o que, que eu fico revoltado? Mano? Sem medo nenhum de errar aqui, tá? Eu vou garantir. Pode ter fã esperançoso que vai falar. Nossa, o Vida, ele vai queimar a língua, hein? 2016 ele vai queimar, ele vai jogar bola pra caralho, vai arrebentar na Copa. Eu vou falar pra você, querido ouvinte. Eu garanto que não vai. Não vai pare de se iludir, não vai, já era o Neymar morreu pro futebol aceite, atura ou surta, é isso, acabou garanto, ah, podem pegar esse áudio do Vidane e tocar se o Brasil for campeão do mundo, com todo prazer vou ficar feliz de ouvir a minha zicada reversa, mas não vai acontecer, o garoto acabou, construam uma nova lenda, porque a que vocês acreditam era mentira, é isso que eu quero dizer,
2: só isso, revoltado né? hashtag Rip Neymar,
0: Neymar, foi Prefiro Amiguinhos da Comédia ainda Vou manter Amiguinhos da Comédia
2: Cara, eu achei ótimo que você falou 2016 o Neymar vai jogar pra caralho 2026, achei... desculpa Achei maravilhoso essa viagem no tempo Pô, e ele vai, hein
0: 2016 ele jogou pra caralho mesmo, é verdade, vale dizer
2: Jogou muito, jogou muito
0: Quarta tá rapidinho A luva de pedreiro Conhece Papa Francisco Você vê esse encontro, hein, Medan?
2: Eu vi <risos> Entra a camisa do Brasil
0: Cara, ele, assim, uma conversa muito rápida A legenda é Graças a Deus, pai Muito obrigado pela bênção, Papa Francisco E ele vira e fala benção Papa Obrigado pela bênção e tal E fala Messi ou Ronaldo? E o vídeo é cortado <risos> Messi ou Ronaldo? É demais Porra O que, que você perguntaria pro Papa, Maidana? Né? Se você pudesse É isso, né?
2: Não tem outra pergunta
0: Messi ou Ronaldo, é verdade Cara, demais, Luva de Pedreiro, que personagem, cara Obrigado, Brasil, por ter dado isso pra gente
2: Porra Enquanto não aparecer uma polêmica aí Tô, tô com Luva, tem data de validade Tem, sempre tem, né <risos> Sempre tem
0: mas olha chegamos para o momento das cartinhas bonitinhas da batatinha enviadas para o endereço podcast.com.br Ô Vitor, correio! Alegria! Alegria! Hum. Primeira cartinha da semana é de Arturo Araújo, que é um fato bizarro da semana direto do ano passado, mas que ele mandou achando que vale a pena de comentar. Hum. Fato bizarro da semana! <risos> Recall, hein? De outro fato bizarro de anos atrás do Peladinha. Hum. A notícia é, japonês que gastou 76 mil reais para se tornar um cachorro, tem dificuldade para fazer amizade com cães de verdade. Ah, quem diria? Olha aí, o homem fez alguns passeios externos na tentativa de captivar alguns amigos de quatro patas, mas seus esforços parecem ter sido em vão. O homem ali que tem a roupa de border collie, muito realista, que me incomoda demais... É, não tá conseguindo fazer amigo, ele sai pra passear ao lado de, de uma pessoa, né, de uma amiga, sei lá, que arrasta ele pela rua num carrinho, porque ele não, não sai, né, de quatro andando pela cidade, e ele que atende pelo nome Pet Toco. Ah, fofo. Cara, não consegue fazer amizade cachorros. Ele atrai a atenção da maioria dos humanos e tal, mas não dos cachorros em si. Os cachorros cagam pra ele. Correto os cachorros?
2: Correto, corretíssimo. É o comportamento correto que tem que ser feito aí. Disse o veterinário, inclusive. Então estamos com... Sim, sim. Se ele chegar pra ser atendido no meu consultório, eu não atendo.
0: <risos> tem que atender. Tem que atender e operar ele. Operar o seu irmão dentro da roupa, foda-se.
2: <risos> Ciro mandando na roupa, é foda
0: castra ele, mano André Batista mandou um e-mail com o título mais um ano se passou, ele manda assim olá príncipes súditos e reais no dia da publicação desse podcast, completa-se mais um ano do incêndio no Ninho do Urubu no caso aqui, eu fui pesquisar, Medana, são cinco anos desde aquele 8 de fevereiro de 2019 que resultou em 10 pessoas mortas e 3 feridas ali no CT do Flamengo, Ninho do Urubu né? uhum. não podemos perder a esperança, disse aqui o André de ver o Flamengo ser realmente punido uma vez que já está provado que houve dolo eventualmente eu pesquisei isso, que eu não achei esse termo né, na matéria que eu li aqui, mas tem uma matéria de janeiro de 2021 da Agência Brasil, chamada Denunciados por Incêndio no Ninho do Urubu, Virão Réus, assinada por Léo Rodrigues, que diz o seguinte, ainda em 2019, a Polícia Civil chegou a indiciar oito pessoas por homicídio com dolo eventual e tentativa de homicídio. O MPRJ, no entanto, não imputou a nenhum dos denunciados o crime de homicídio, então eles responderão por incêndio culposo qualificado pelos resultados de morte e lesão grave. Então, assim, apesar da Polícia Civil ter indiciado, não foi acatado pelo Ministério Público esse homicídio com dolo eventual. Tá, então não é isso que aconteceu, pelo menos no, no que foi acatado, viu André acho que só pra informar a galera, e dizer também gente, vamos já falar a parada do Ninho do Urubu porque, sinceramente, acho que a gente tem que ser é, um tanto legalista nessa questão, mano, porque é uma tragédia desgraçada, é uma parada muito dolorosa é uma situação que morreram 10 garotos entre 14 e 17 anos, é um bagulho assim, não mensurável impossível de se medir, o, a dor que esse evento trouxe, e assim eu só espero que a justiça, de fato faça jus às famílias que perderam eu tô pouco... Sinceramente, gente... Eu tô pouco me fudendo pra punições esportivas, etc. Nada vai trazer de volta os filhos... Que os pais perderam. Nada. Então, assim, se houver a polícia esportiva e tal, eu confio e acredito, gostaria de acreditar que a justiça fizesse o correto. É, eu não tenho nem condições, Maidana, de tecnicamente dizer o que eu acho o que eu não acho sobre isso. Uhum. Mas, pô, o apoio às famílias tem que ser irrestrito, cara. Isso, isso eu acredito 100%. Porque é inadmissível o que aconteceu.
2: É, é, é bizarro, porque se você para pra pensar, né, por mais que, cara, é como você falou, nada traz de volta, nada remedia isso, mas seria muito fácil pro Flamengo ficar entre aspas, bem na fita, acolhendo de fato as famílias, né? Botando embaixo é, de uma asa de cuidado e falando, olha, a partir de hoje, gente, vocês, vocês pa fazem parte da nossa família, a gente vai acolher vocês e cuidar de vocês. É, vitalício Talícia. Mano, é muito mais fácil fazer isso do que... Cara, eu sa... é, é um, um... a compra de um jogador, tá ligado, mano?
0: É, pois é. Um jogador barato. Um jogador barato, tá?
2: Barato. Pra fazer isso pelo resto da vida de uma família. E, e não, mano. É, um... é bizarro. É bizarro isso, cara. Bizarro.
0: Cara, assim, o, o André continuou a cartinha dele falando assim, até hoje não houve nenhuma punição esportiva ao time nem criminal aos indiciados. E o time que gastou bilhões pra vencer Nacionais e Libertadores se recusa a pagar 8 milhões de reais, a única família que não aceitou o acordo irrisório proposto. É claro que deve haver prisão dos culpados e da indenização e pensionamento à família. Mas acho que além disso o Flamengo tem que no mínimo ser rebaixado pra última divisão em todos os campeonatos. O que acham? Abraços André Batista. Cara, eu vou puxar aqui, porque ele falou dos 8 milhões, a matéria do jornal O Globo, intitulada Flamengo considera exorbitante valor de indenização cobrado por família de vítima do Ninho do Urubu, assinada por Atos Moura e publicada no dia 7 de fevereiro de 2024. Então vou ler a matéria aqui na íntegra Madeira, pra gente debater em cima dela. Uhum. Porque é o que tem de mais moderno sobre isso né? O que acontece, das nove famílias que foram vítimas uma não acatou o acordo do Flamengo, que é a família do Christian Esmério. E aí o Flamengo apresentou à justiça na última segunda-feira suas alegações finais no processo movido pela família dele. O rubro negro se exime de culpa no incêndio, contesta os valores de indenização pedidos, considera eles exorbitantes e sugere pagamentos bem menores. O juiz do caso deve dar uma sentença em breve. O trecho da defesa do Flamengo diz o seguinte. No caso concreto, por certo, o sofrimento vivido pelos autores em razão da perda de seu filho, de maneira tão trágica, deve ser levado em conta. Mas não se pode, no entanto, ser fixado o dano moral em valor exorbitante e Discrepante dos critérios estabelecidos pela jurisprudência. Então é o seguinte: o que acontece? Só pra explicar pra galera. Família do Christian, que era goleiro, tinha 15 anos, pede que sejam pagos aos pais e ao irmão o total de 9 milhões e 300 mil reais, divididos em 5,4 milhões por danos morais e 3,9 milhões referentes à pensão. Além disso, requerem um pagamento do valor à vista, o que o clube não deseja fazer. O caso está correndo na 33 Vara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo a alegação final do Flamengo, tem o um entendimento do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, que os valores de indenizações por danos morais em caso de morte devem ser calculados entre 150 mil e 500 salários mínimos, considerando o valor da época do acontecimento. Esse cálculo, caso o juiz acate o pedido do Flamengo, a indenização iria, de danos morais, para no máximo 499 mil reais, bem distante aí, dos 5,4 milhões pedidos pela família. Já que o salário mínimo da época era 998 reais só. E aí tem um montante acrescido de juros e tal, então, vamos dizer que algo em torno de 500 mil reais que iria para a família se o juiz acatar o pedido do Flamengo. A defesa também diz que o pedido tem que ser feito pela unidade familiar e não para cada membro da família. Então, como eu falei no começo, né, os pais e o irmão entraram com pedidos e tal, não sei quem entrou com pedido. Mas os advogados citaram o entendimento do ministro na STJ, o Luiz Felipe Salomão, de que quando a indenização é pleiteada por mais de uma pessoa da família, tem que haver uma limitação no valor global sob pena de enriquecimento ilícito da parte e violação do critério de proporcionalidade. Cara, para mim a grande incoerência, já para dar uma antecipada, um grande comentário, é justamente o que você falou. Tanto dinheiro é gasto, cara, com jogadores pra cima e pra baixo, salário, luva, bônus, etc. E o Flamengo é um time tão vitorioso desde 2019 até aqui, que foi quando rolou a tragédia, né? Cara, por que não pegaram um bônus de um campeonato e deram pras famílias, tá ligado? Mano, Sim. pega o bônus inteiro, uma parte do bônus, 30% do bônus, e gente, esse ano vai ter bônus melhor, menor pro clube. Deixa todos os funcionários do clube recebendo. Tira dos jogadores e da comissão técnica, dos caras que mais ganham dinheiro, de salário. Tira o bônus deles e distribui pras vítimas. Uhum. É um negócio pra mim, Maidana, que eu não consigo não pensar em o que a diretoria do Flamengo prioriza, de fato, sabe? Tipo, o que é prioridade pra eles? É o projeto esportivo acima de compensar por uma tragédia incompensável. Sim. É. é o que a gente falou, nada vai realmente compensar pelo que aconteceu, mas o Flamengo poderia ter saído como uma entidade que se importa, que não é o que aconteceu até hoje.
2: Não, parece que é justamente o contrário que eles estão dificultando a parada pra ficar ainda pior, mano. É feio, é feio. O
0: Flamengo também se baseia em decisões da STJ pra pedir que o valor da pensão seja reduzida, que eu falei lá que são 3,9 milhões, né? Uhum. De acordo com a defesa do clube, a regra aplicada pelo judiciário é que sejam pagos dois terços de um salário mínimo, referente ao período que a vítima teria entre 16 e 24 anos. A partir daí, um terço do salário mínimo até que ela completasse 65 anos. Uma pensão quase que vitalícia ainda. O pedido é pra que esse cálculo seja aplicado e o clube sugere que pode pagar cinco salários mínimos mensais, que são mais ou menos 7 mil atualmente, reais, até a data que Christian faria cinco, 65 anos, valor que já vem pagando de forma voluntária aos familiares de todas as vítimas. Então assim, Flamengo tá propondo 7 mil por mês, que daria, sei lá, seus 84 mil por ano, reajustado com o salário mínimo e tudo mais, até que o garoto faça 65 anos. É pouca coisa? Não necessariamente é pouca coisa. Uhum. A tese da defesa da família do Christian é que o menino os ajudaria com pelo menos 10 mil reais por mês nesse período de 30 anos tá se ele subisse para o profissional que ele ganharia isso, 10 mil por mês e não esses 7 mil que está sendo proposto agora e faz todo sentido pra mim, mãe. O um goleiro do Flamengo, pô, dependendo de como ele for, pode ganhar é muito mais que 10 mil por mês. Né? Claro. Em um ano, dois anos.
2: Sim, fora a visibilidade, né, de ser, ser uma vitrine. Então.
0: Em sua defesa, o Flamengo alega que o incêndio não era previsível, que o clube não praticou qualquer ato ilícito que pudesse atrair pra si a responsabilidade civil pelos danos sofridos. Além disso, culpa a empresa NHJ, que é a fornecedora dos containers, que a galera dormia no dia da tragédia, por negligência. A alegação do Flamengo é que a empresa não adotou todos os critérios previstos no contrato. O Flamengo disse que já fechou acordo com 9 das 10 famílias, e frisou que essa decisão não tem condição de ser caracterizada como uma suposta confissão de culpa ou responsabilidade mas revela que os dirigentes buscaram conduzir a situação com espírito de apoio e solidariedade por princípios morais é complicado demais né gente muito complicada a situação, cara. muito triste muito complicada, e sobre o André Batista ele fala, pô, o Flamengo tem que ser rebaixado cara, sinceramente pouco me importa isso André. de verdade cara, uhum. eu queria que os, os responsáveis fossem punidos, presos porque ninguém assim, na boa As crianças não escolheram dormir nesses containers Alguém criou essa estrutura E alguém tem que ser responsabilizado por ela ah, Vidani, mas por homicídio, sei lá onde vou encaixar essa porra. Mas tem que se fuder. Com indenização, com prisão, com tudo. Alguém tem que se fuder, gente. Porra, era trabalho de alguém isso. É, gente. Quem contratou essa empresa, essa NHJ aí que o Flamengo falou? Cara, quem contratou tem que ser culpado.
2: É, é a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, né?
0: É, não. Pra mim, Maidani, é uma parada... É, é isso que a gente falou, né? É uma questão de todo mundo tira o corpo, todo mundo vai na onda do acidente. Foi um acidente trágico. Sim. Mas cara, são garotos que estão seguindo ordens, estão morando em containers, dormindo em container no, do CT. Uhum. Não, gente, tá boa. Já falamos sobre isso muitas vezes do passado e é triste demais. Nesse ano a gente relembra né, os cinco anos dessa tragédia imensurável e só tenho a lamentar, André. Sinceramente, cara, o Flamengo pode ficar na primeira divisão, até seria... O lance é esse, né? Fica na primeira divisão, ganha título e por que, que não usa esse dinheiro?
2: Uhum.
0: Pra compensar pras famílias. Por que não faz algo com esse dinheiro? Por que... que... Ai, cara, quer saber? Triste demais. E... Vale ressaltar, zero problema com torcedores flamenguistas... O time do Flamengo pode continuar torcendo, não tem nada a ver com isso, cara. Tem a ver com a instituição, com a diretoria, com a vergonha dos CPFs responsáveis que estavam gerindo o CNPJ do Flamengo naquela época. Se há que haver alguma punição desportiva, de a é justiça entender assim, ótimo. É mais punição ainda. Se não há, também não, não é por isso que eu quero cobrar, mano. Eu quero que as famílias fiquem bem, tá ligado? Só isso, cara. Muita tragédia, mano.
2: É, essa é a diferença, né? Não é uma parada que a gente fala porque eu quero ver o Flamengo se ferrar.
0: É, não, para.
2: Não, mas não.
0: Enfim, comentrouxas pelo Instagram no programa passado Maidana, o post do PeladaNet Net 652, a temporada está só começando, é, passou de 100 comentários, tem 136 comentários até o momento, então vamos ler dois comentrouxas cada um, começando por aí Maidana.
2: O aqui do Artives que falou, e o Corinthians, hein, gosta de criar dívida nova toda hora, o mano mal entrou e já saiu passando a piromba nos cofres do clube, ele mesmo respondeu, mas é só não pagar. É isso aí. <risos> Ai caralho ódio, dessa, dessa multa, desse contrato de 40 anos com o Mano Menezes.
0: Caralho, né, mano? É, e assim, que, cara, de, diretoria do Corinthians que saiu, né? Puta que moduílio. Parabéns, né? Nossa. Parabéns, né? Parabéns. Bruno Marques Monteiro, Brunex, mandou. Vitinho tinha que dar em cima da Rafa Kaliman. Imagina se o Louro José da Casa Kaliman. Sucesso. Pô, você show, hein? <risos>
2: Muito bom. Show do José. <risos> show do José. Show do Louro. Olha aqui, o Dr. Zo comentou, pelada na net, se utilizando do início da temporada e além de levantar as próximas contratações, fazendo campanha de higiene bucal. Além de futebol, esse programa é saúde. Palmas. É. Falamos aí no, no... Testoas Tirinhas Show.
0: Sim, de pastas de dente, né? Inclusive colocamos <risos> limites. Porra, isso é mesmo. escove o dente, gente. Os dentes, né? no caso, no plural. O dente, é. se você tiver só um. escove o pior, né? O que tiver mais mal. O resto tá pra aguentar pra ir amanhã. Vai alternando. É, vou ler aqui o comentário do Mr. Pedro RCC, que é o Pedro Ramos, que mandou. Não é que eu esteja emocionado após o clássico, mas discordo que o Cruzeiro briga pra não cair. O time reforçou mais ou menos áreas que tinha deficiência, minimamente trouxe uma aposta pra substituir o Bruno Rodrigues, o Juan de Neno, né? E tá aproveitando os jovens da base. Dito isso, deu a lógica na Arena MRV. Meu rival venceu. Hulk segue a chorar e mama aqui, glube. Ele manda. Sobre o Cruzeiro? <risos> Ele completa aqui, ó. Vale também comentar as cenas lamentais da Arena com de zebra. Imposição de torcida única com a Valda da SAF do Cruzeiro, diretoria do Galol impedindo o jornalista Cruzeirense de cobrir a partida, objetos jogados no campo, gritos de bicha nos tiros de Metro Rafael Cabral e tentativas de invasão de campo quando a vaca já tinha ido pro Brejo. Cara, é assim. É cedo pra gente falar qualquer coisa, que ela foi uma previsão bem prematura, né, no programa passado nosso, é, olhando só os elencos e tal, e esse começo aí, esse primeiro clássico do Cruzeiro e Galo, realmente o Cruzeiro mandou muito bem, porque o Galo tava com força total, né, tinha Paulinho, tinha Hulk, tinha Otávio, Edenilson, Scarpa em campo, então assim, realmente o Cruzeiro fez um bom jogo, venceu por 2x0, né, com gols de Ivaldo e João Pedro, mas ainda assim acho que não muda a ordem dos fatores não, acho que o Galo tem mais time que o Cruzeiro, continua sendo um dos principais times pro ano, para mim, né? Para disputar o Brasileirão e todas as competições. Acho que o Cruzeiro tem que se cuidar, mas foi um, um ótimo clássico aí, vale a pena a empolgação, viu, Pedro Ramos? Ele falou, que não é que você tá emocionado? Tudo bem.
2: É, e ganhar clássico tem que zoar mesmo, tem que, tem que, é isso, tem que se empolgar.
0: Mas eu, se fosse cruzeirense, ia estar de olho, realmente em reforçar o time ainda, reforçar o elenco e tal, quando a gente olha pro elenco do, do Cruzeiro, cara, cabe mais, sabe? Pô, o Matheus Pereira, a camisa 10 do Cruzeiro, e, sinceramente, bicho, o Cruzeiro pode ter mais, cara, tem algo, uhum. algo melhor na maçã ali, tudo mais. Pô, vida, mas o Matheus Pereira tava no, Albilau, no, Alada, né? Sei lá, no no West Bromwich, exatamente, porra onde jogou o Matheus Pereira, sabe, o uhum. cara o Cruzeiro, tá ligado, tem que valorizar o Cruzeiro de fato, mas dito isso tem que comemorar mesmo. É clássico, venceu na casa dos caras. Tem que sacanear e tá coberto de razão. Empolgue à vontade, Pedro Ramos. É isso aí. Boa. É isso então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Hashtag Amiguinhos da Comédia. E na pergunta da semana é o que você falaria pro Papa se você conhecesse ele?
2: Olha. O que você
0: falaria pro Papa? É isso. Luva de Pedro aproveitou e falou o Messi o Ronaldo. O que você falaria? <risos>
2: Corretíssimo.
0: Para coisas importantes para o Papa. Esse papo é gente boa demais. Hein? Tem, tem que trocar ideia com ele na tranquilidade. É isso então, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem para mais um na net. Tchau,
2: tchau, pessoal. Alegria!
0: Ale!
1: Nossos
0: colaboradores! Chega você suas tirinhas pra aquele bloco gostoso demais Que bloco é esse? Testostas E é
1: isso aí Vitor, agora é hora de gente dar as recompensas Pra todo mundo que colaborou em janeiro De 2024, com 10 reais ou mais E falar o nome deles aqui Então mete bronca
0: aí, manda os abraços pra galera Do PicPay, do Padrinho, do Patreon Do PicPay pela última vez, migrem de plataforma Hein gente?
1: Abração pra Adelita Vanessa, o Adriano Nazário, o Alcides Vasconcelos, o Alisson Ferreira da Silva O Anderson Carteiro Gato, o André Luiz Rufino, André para André Stabile Arthur Murak. Cala, Brando Silva Nota, Bruno Gelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveira, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego de Lima dos Santos, de Nelson Silva, Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Froff, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixin, Ítalo Leandro Freire de Albuquerque, Jonathan Romão, José Vieira de Menezes Neto, Josué Solano de Barros, Júlio Barros, Cauê Pecher, Leonardo Lacimanetti, Letícia Robertoni, Lucas de Freitas Alves, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Rodrigues Libarino, Maxwell Nelly, -na Natália Cucharlon, Nicolas Valcarcel, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio... Pedro Láuria Pedro Machado Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo Rafael Correira Silva Rafael Matis de Moraes Reginaldo Antônio Pinto Penata Pereira Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Tiago de César e Vander Alvas Vitor Maeda Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman, Moreira, Vitor de Almeida, Flausino, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Marcelo Cabral, Felipe Pastor, Carlos Mucuri, Maurílio Rezende, Leonardo dos Anjos, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues... Caio Manolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Lucas Andrade, Lucas Mote Lima, Mariana Feitosa, Murilo Segato. Rafael Camargo acho da Silva, Rafael Santos, Rafael Bubinique, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Wagner Lennon, Vander Vila Nova, da Karine, Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão, Daniel Moreira, Lennon Estrela, Rafael Piccoli, Vitor Rodrigues, Sharon Ruiz, Thiago Goncales, da Vila Serdar, Felipe Artêmio Schulten, a Isabela Zácara, Lucas Penetra, Lucas do Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira e Vinícius Cunha da Silveira. É isso,
0: queridos ouvintes colaboradores do PicPay, do Padrinho e do Patreon. Obrigado a todos que colaboraram até hoje pelo PicPay. Esse é o último mês que o PicPay funcionou. Muito obrigado de coração. Lembrem-se de migrar para o Patreon ou para o Padrim para vocês poderem continuar me ajudando, colaborando e construindo o sonho da minha vida, que é o Peladranete junto comigo. Um beijo queijo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Tudo bem foi a todos vocês. Alegria!
1: Pessoal, galera, mas o diria queria... Show, Brasil! Uau, gente, uma beleza? Belezura. Belezura, graças a Deus. O primeiro a jogar no programa de hoje é ele, Vidani. Legal. O segundo é o Maidana. Maneiro. Então vamos rodar a para pra primeira categoria do programa de hoje. Eu quero uma, uma sobremesa hum. sem a letra E. No nome. E. Vai, Vidani. É... Pudim. Filho da puta, mas só tem essa. Mas vou rodar, não, rodando, não rodando, vai rodar, não. Vai, vai, você. Manjar. Boa, vai. Rodar da dupla, vai, King Jin. Foru, é. vai. Vidang. Quindim. Foram no Jin,
2: Vai, vai, vai. Puta merda, tem E. Calma aí. Sagu. Bom demais.
0: Bom demais, um Saguzinho, hein? Caralho, tomaria agora um pote. Nossa senhora, tá maluco.
1: Rodar tripla, vai, Vidang. É...
2: Caralho, hein? Bolo!
1: Bola, vai, vai, vai! Né?
2: Caralho, que difícil, cara. Pensar assim, olha, que co coisa complicada, né? Veja só. O pau do peito, né? Docinho.
0: <risos> Pô, não sei como você não soltou torta depois que eu soltei bolo. Porque... Nossa,
2: caralho. Bolo é mano. genérico, cara. Puta genérico, Deus, eu entreguei, né? Cara. <risos> Ai, mano, não veio nada, cara. Que bom pra você, né? rosca, eu podia ter metido uma rosca sei lá.
1: parabéns, Vitane
0: valeu, ia meter bomba depois, hein? bomba é bom também, não bomba é bom, hein caralho,
2: é bom, é bom
0: pô, eu gosto muito daquele filme do Oppenheimer que ele faz uma eclair, não, tô sacanagem
1: é isso, hey, então, valeu, gente até o próximo que vem para mais um, Peladrarete, mais um, pessoas que me achou. tchau, tchau pessoal, valeu, como doce mas escove o dente
2: ó, oh, come bomba, depois escove o dente é isso, bomba I don't is
0: Aqui 2015, Príncipe Vidani mandou 2015. gêmeo animal! Ah não,
1: putz, escreva,
0: cara! Príncipe <risos> Vidani, lembra dele? <risos> Vou dar uma porrada nele a é cora. Claro